0: meiner Podcast-Folge Nummer 179 von Roxys Podcast. Ich hoffe, dir geht es gut und du hattest eine tolle Woche. Heute erwartet dich ja eine xxx L. Leseprobe. Darauf freust du dich bestimmt seit einer Woche, denn das habe ich dir vor einer Woche angekündigt und ich möchte jetzt am Anfang gar nicht so viel großartig drumherum reden und sofort starten, denn ich habe heute ein absolutes Jahreshighlight für dich vorbereitet. Das Buch hat mich erst vor kurzem erreicht. Ich habe es durchgesuchtet und möchte es dir direkt vorstellen. Es geht um das Buch Sturmopfer Ein Boot, drei Vermisste, eine fatale Entscheidung von Sam Lloyd. Und damit wir beide hier einen richtig schönen und guten Einstieg haben, werde ich dir jetzt erstmal den Klappentext vorlesen. Los geht's! Ein Haus auf den Klippen an der Südwestküste Englands. Auf Mortis Point, hoch über dem sturmtosenden Atlantik, leben Lucy und Daniel mit ihren beiden Kindern. Von den Gezeiten bestimmt, führen sie ein beschauliches Leben. Bis zu dem Tag, der alles verändert. Daniels Segelboot wird herrenlos auf See gefunden. Kurz nachdem ein Notruf abgesetzt wurde. Von Lucys Mann jedoch fehlt jede Spur. Als Lucy erfährt, dass auch ihre Kinder verschwunden sind, gerät ihr Leben endgültig aus den Fugen. Offenbar befanden Billy und Finn sich ebenfalls an Bord des Bootes. An einen erweiterten Suizid, wie Detective Abraham Rose ihn vermutet, will Lucy nicht glauben. Während sich über dem Meer ein Jahrhundertsturm zusammenbraut, der die Suche nach den Vermissten erschwert, versuchen Lucy und Abraham fieberhaft herauszufinden, was wirklich an Bord geschah. Als sie der Wahrheit näher kommen, wird Lucy klar, dass der eigentliche Albtraum gerade erst begonnen hat. Das war der Klappentext. Du bekommst die Paperback-Ausgabe für 17 Euro, erhältst dafür 448 Leseseiten und das Buch ist am 12. April diesen Jahres im Rowold Verlag erschienen. Bevor ich zu meinem Fazit komme, starten wir doch mit der XXL-Leseprobe. Du hast jetzt nochmal schnell die Möglichkeit, dir was Leckeres zu essen oder zu trinken zu holen, es dir nochmal so richtig schön gemütlich zu machen und dann drückst du wieder auf Play und ich fange mit dem Vorlesen an. Los geht's! Das hier wird einer der Briefe, die du nie lesen wirst. Vielleicht deshalb, weil ich ihn verbrennen werde. Vielleicht, weil er mit dem Boot untergehen wird. Ich habe lange darüber nachgedacht. Wenn es einen anderen Weg gäbe, glaub mir, dann würde ich ihn gehen. Es ist schwierig, wenn zwei Menschen so viel gemeinsam erlebt haben. Es ist so schwer, Schmerzen zuzufügen, selbst solche, die nicht lange anhalten. Und selbst dann, wenn es richtig ist. Der kommende Sturm wird der schlimmste werden, den du je erleben wirst. Ich bin mir sicher, dass er dir manchmal unerträglich vorkommen wird. Du wirst denken, dass es zu viel ist, dass du nicht die Kraft hast, damit zurechtzukommen. Aber ich kenne dich, Lucy. Deine Stärke kommt tief aus deinem Inneren. Du hast schon harte Zeiten überlebt und das hier wirst du auch überleben. Schmerz kann reinigend sein. Erinnerst du dich noch, wie du das zu mir gesagt hast? Leiden kann kathartisch sein. Anfangs wird es dir schwerfallen zu vergeben. Aber nach einem Jahr vielleicht zweien wirst du das anders sehen. Du wirst zurückschauen und verstehen, dass ich recht hatte. Dass das hier die beste Lösung ist. Für uns alle. Kapitel 1 Die Nachricht schlägt nicht sauber zu wie die Klinge einer Guillotine. Es wird nicht schnell abgetrennt. So gnädig läuft es nicht ab. Diese Nachricht enthüllt ihre Schrecken nur Stück für Stück. Und sie kündigt sich zunächst gewaltsam an, durch das nachdrückliche Hämmern von Fäusten gegen die Haustür von Lucy Locke. Lucy sitzt im Arbeitszimmer über Daniels Laptop gebeugt. Ihr Atem geht pfeifend durch die Zähne und sie sucht hektisch etwas auf dem Gerät. Auf dem Bildschirm sind die Bilanzen der Firma ihres Mannes zu sehen. Auf dem Schreibtisch liegen Kontoauszüge, Rechnungen und gekritzelte Notizen. Zu ihren Füßen stehen Aktenordner aus den Quittungquellen. Am liebsten würde sie jeden einzelnen Zettel in den Kamin werfen und ein Streichholz daran halten. Aber das würde ihnen auch nicht helfen. Wenn es etwas gibt, das sie übersehen hat, muss sie es unbedingt finden. Lucys nasses Haar tropft kalt auf ihren Rücken. Das Arbeitszimmer ist nicht geheizt und das Badehandtuch, in das sie sich gewickelt hat, wärmt nur wenig. Im Flur fällt das Quecksilberbarometer. Bisher ist der Sturm noch nicht losgebrochen, aber bleigraue Wolken ziehen unheilschwanger vom Atlantik herauf. Das hier kommt ihr nicht wie das Ende der Welt vor. Nicht ganz, noch nicht. Es ist nicht die erste Krise, die sie in ihren neuen gemeinsamen Jahren überstehen müssen. Sie hat Daniel schon einmal gerettet. Sie weiß, dass sie ihn noch einmal retten kann. Lucy lehnt sich im Stuhl zurück und versucht, ihren Atem unter Kontrolle zu bekommen. Sie schaut sich im herrschaftlichen alten georgianischen Zimmer um. Auf einem Beistelltisch steht ein silberner Bilderrahmen aus Plastik, ein Überbleibsel aus den Zeiten, in denen sie keinen Pfennig besaßen. Sie hat Daniel seitdem viele andere geschenkt, aber das Original hat er nie ersetzt. In diesem Haus gewinnen wertlose Gegenstände mit der Zeit an Wert. Das abgeschabte Mobiliar, das angeschlagene Geschirr, die Bilder an der Wand, all das weckt tausend Erinnerungen. Es sind unbezahlbare Artefakte aus der Familiengeschichte der Lockes. Im Rahmen steckt ein Foto von ihnen allen. Lucy und Daniel, Billy und Finn. Aufgenommen vor sechs Jahren am Strand von Blenet. Finn steckt in einem sandverkrusteten Strampelanzug. Billy sitzt im Schneidersitz neben ihm, eine elfenhafte Zwölfjährige in einem kurzen Neoprenanzug. Daniel, der verschossene Servershorts trägt und sonst nichts, beugt sich über einen Einweggrill aus Alufolie. Die Sommersonne hat seine Haut karamellfarben getönt. Sein Blick ist aber nicht auf die Steaks gerichtet, sondern auf das Meer als hätte dort etwas seine Aufmerksamkeit erregt. Lucy, Anfang 30, lächelt das zufriedenste Lächeln der Welt. Ihre abgeschnittenen Jeans, Shorts und das vorn geknotete Bikini-Oberteil entblößen eine Haut, die so glatt und fest ist wie die eines Seehunds. Zwei Schwangerschaftsstreifen auf ihrem Bauch sind der zarte Beweis dafür, dass sie Mutter ist. Ihre Brüste sind deutlich auffallendere Hinweise darauf. Sie hat Daniel immer damit geneckt, dass sie der wahre Grund dafür sein, dass ihm dieses Foto so viel bedeutet. Aber in Wirklichkeit liebt sie das Bild ebenfalls. Als sie bemerkt, wie sehr sie die Zähne zusammenbeißt, wendet sie sich ab. Plötzlich ist es zu schwer, ihre Familie anzusehen. Auf dem Schreibtisch liegt ein Stapel ungeöffneter Briefe. Lucy beginnt sich durch sie hindurchzuarbeiten. Immer in der Erwartung weiterer Schreckensnachrichten. In den ersten drei Umschlägen ist nur Post für den Papierkorb. Der vierte Brief stammt von einer Versicherung. Sie schaut auf das Datum und zuckt zusammen, als sie begreift, wie lange er schon hier liegen muss. Sie überfliegt den Text und die Muskeln in ihrem Unterbauch verkrampfen sich. Lucys Blick huscht wieder zu den Bilanzen von Daniels Firma. Dann zum gerahmten Foto, auf dem er hinaus aufs Meer blickt. Erst ging Abend in der Dunkelheit ihres Schlafzimmers hat sie die Arme um ihn geschlungen und geschworen, dass sie das hier gemeinsam überleben würden. Er hat etwas gemurmelt und sich auf die Seite gerollt. Und Lucy hat seine Verzweiflung gespürt und gemerkt, dass sich ihre Augen mit Tränen füllten. Neben dem Foto von ihrer Familie liegt ein altes Polaroid, zerknickt und verblichen. Darauf steht der achtjährige Daniel auf den Stufen des clenthorn Hostels für Jungen in Playmouth. Den gleichen Gesichtsausdruck hatte er auch an dem Tag, an dem sie einander begegnet sind. Die Wachsamkeit eines Beutetiers, die mehr einem Tier als einem Menschen entsprach. Eine herzzerreißende Mischung aus Furcht und Hoffnung und Sehnsucht. An jenem Tag hat sie den machtvollen Drang verspürt, ihre Arme um ihn zu schlingen. Immer wenn Lucy dieses Foto ansieht, das erste Foto von ihrem Ehemann, das es gab, hat sie wieder ganz genau dieses Gefühl. Auf den Stufen neben Daniel steht Nick, breiter und größer, obwohl sie beinahe gleichaltrig sind. Daniel blinzelt in die Kamera, aber Nick schaut finster geradeaus. Er hat den Arm beschützend um seinen kleineren Freund gelegt. Lucy weiß besser als die meisten, dass er dort immer noch liegt. Sie runzelt die Stirn und reißt den letzten Umschlag auf. Begreift zu spät, dass der Brief an Billy adressiert ist. Lucy wirft ihn auf den Schreibtisch und sieht sich noch einmal die Bilanzen an. Sie ballt die Faust und schlägt damit so hart auf die Schreibtischplatte, dass eine Schublade klappert. Und dann hört sie eine Reaktion, die aus dem Flur kommt. Aber es ist keine klappernde Schublade. Es kommt von der Haustür. Jemand hämmert dagegen. Lucy blinzelt, neigt den Kopf zur Seite. Ein kalter Wassertropfen rinnt ihr den Hals hinab. Das Gehämmer endet ebenso abrupt, wie es angefangen hat. Jetzt hört sie nur noch das Ticken der Wanduhr. Eine Bewegung am Fenster erregt ihre Aufmerksamkeit. Sie wendet gerade rechtzeitig den Kopf, um zu sehen, wie eine Silbermöwe auf dem Fenstersims landet. Der Vogel ist so groß, dass er Mühe hat, die Balance zu halten und mit den Flügeln schlägt. Er sieht sie mit einem blassen Auge an. Dann tippt er mit dem Schnabel gegen die Scheibe. Seit ihre Großmutter Iris immer mehr in die Demenz abgleitet, hat sie eine abergläubige Furcht vor Möwen. Iris hasst es, wenn sie auch nur an ihrem Haus vorbeifliegen. Lucy wendet den Blick von der Möwe ab und schaut zur Uhr. Erst nach zwei. Seit der Flut ist ungefähr eine Stunde vergangen. Hat sie sich nur eingebildet, was sie gerade gehört hat? Niemand in dieser Familie benutzt die Haustür, auch sonst niemand, den sie kennen. Gute Freunde und Mitarbeiter kündigen alter Tradition nicht einmal ihr Kommen an. Sie schlendern einfach durch die Küche und greifen dabei die Keksdose. Sie fühlen sich wie zu Hause. Das Hämmern ertönt erneut. Vier heftige Schläge. Die Silbermöwe gibt einen Schrei von sich und flattert vom Sims. Lucy steht auf und hält das Badetuch vor der Brust zusammen. Sie geht zur Tür des Arbeitszimmers, schaut hinaus. Wie die anderen Teile dieses weitläufigen Hauses auf den Klippen ist auch der Flur großzügig, aber heruntergekommen. Entenei blaue wände die schon längst hätten neu gestrichen werden müssen, stützen eine Decke mit üppigen, wenn auch hier und da abgeplatzten Stuck. Auf dem Parkett liegt ein verschlissener Läufer, der das Geräusch der Schritte kaum dämpft. Das Haus stand zwei Jahrzehnte lang verlassen auf Mortis Point, bevor sie es kauft. Jetzt, nach vier Jahren, weiß Lucy, dass der Spottpreis, den sie bezahlt haben, eigentlich nur ein Ablösegeld war. Wild Ridge, wie das Anwesen heißt, ist noch zu retten. Aber sie werden sich die dafür nötigen Reparaturen niemals leisten können. Jetzt zumindest ganz sicher nicht. Die Haustür besteht aus einer riesigen Mahagoniplatte. Durch das Sprossenfenster darüber sieht man ein Rechteck schieferfarbenen Himmels. In die Tür selbst sind zwei Scheiben Milchglas eingelassen. Lucy sieht, wie sich dahinter ein Schatten bewegt. Der Beweis, wenn sie einen bräuchte dass sie sich das Geräusch nicht eingebildet hat. Sie ruft sich die Karte von Scandal vor Augen und bevölkert sie mit den Menschen, die sie am liebsten hat. Finn ist in der Headlands Junior School, wo sie ihn kurz vor neun abgegeben hat. Billy ist im College in Redlecker ein paar Kilometer weiter an der Küste. Daniel in seiner Werkhalle am höher gelegenen Teil des Ufers über dem Strand von Planet. Lucy tritt in den Flur und tappt ihn entlang. Das Hämmern hat wieder begonnen. Diesmal so heftig, dass die Tür in ihrem Rahmen bebt. Die Stärke der Schläge und die Größe des Schattens lassen darauf schließen, dass der Besucher ein Mann ist. Vielleicht ein Gläubiger? Der Gerichtsvollzieher? Einer von Daniels Kunden, der ihn zu Hause überraschen will? Als sie schon fast an der Tür ist, verstummt das. Hämmern wieder. Sie streckt die Hand aus und berührt den Messingriegel. Zögert. Irgendetwas kommt ihr komisch vor. Unheilverkündend. Als müsste man es um jeden Preis vermeiden. Lucy hat sich immer auf ihr Bauchgefühl verlassen, aber sie kann diese Störung nicht ignorieren. Das hier ist ihr Zuhause. Bis jemand mit der Befugnis dazu etwas anderes behauptet. Auf keinen Fall wird sie sich hier drin ducken und verstecken. Sie öffnet den Riegel und reißt die Tür weit auf. Und hier höre ich heute auf, vorzulesen. Ich hoffe, der Part hat dir gefallen. Ich weiß noch, als ich das Buch gelesen habe, oh Gott, es hört sich an, als wäre das so lange her gewesen, aber es ist gerade mal eine Woche her. An dem Moment habe ich wirklich gedacht, oh mein Gott, sie macht wirklich die Tür auf. Wer ist das, der so gruselig spätabends an die Tür hämmert und das ganze Haus zum Beben bringt. Lass dich überraschen. Vielleicht entscheidest du dich ja für das Buch und wirst es ebenfalls lesen. Ich kann dir nur eins sagen. Sturmopfer von Sam Lloyd bedeutet Spannung, Spannung, Spannung. Spannung, Spannung, Spannung. Habe ich schon Spannung gesagt? Nervenkitzel. Ich bekomme Gänsehaut gerade, wenn ich alleine an dieses Buch denke. Ich habe so viel Emotionen durchlebt während des Lesens, aber... Ganz oben steht einfach Spannung und Nervenkitzel. Wir haben eine ganz tolle Protagonistin. Wir haben ganz spannende Nebencharaktere. Das finde ich sowieso immer super gut, wenn der Autor nicht nur die Hauptprotagonisten schön ausarbeitet, sondern auch die Nebencharaktere. Und davon haben wir sehr, sehr viele hier in dem Buch von Sam Lloyd, Sturmopfer, habe ich den Titel schon erwähnt? Ich denke schon. Ich möchte es einfach so oft es geht erwähnen, weil dieses Buch ist im Moment stand heute, mein absolutes Jahreshighlight. Und ich habe dieses Jahr schon so extrem viele Bücher gelesen. Also ich bin wirklich hin und weg von dem Buch. Was mir auch noch richtig gut gefallen hat, man hat diese Umgebung, die Atmosphäre, die Emotionen der Charaktere, die Landschaften so gut aufnehmen können. Ich finde gerade so auf den ersten Seiten, es wird dann bald eine Situation geben an der Küste und ich habe so richtig diese düstere Stimmung aufgenommen. Ich habe so richtig gemerkt, wie dieser Sturm, auf den alle warten, immer näher kommt. Oh, ich habe so Gänsehaut, während ich das erzähle. Das ist so gut, dieses Buch. Also es ist alles so stimmig und der Autor hat so einen krassen Schreibstil, dass man das alles so richtig auf sich nimmt und selber mal aus, aus dem Fenster schauen muss und gucken muss. Moment mal, ist der Sturm jetzt hier? Nee, ich lese ja gerade nur ein Buch. Draußen ist helllichter Sonnenschein. Also ist es wirklich, es geht einem wirklich sehr, sehr nah, dieses Buch und die geschriebenen Zeilen. Und mit diesem Ende, bei dem Buch, ich spoiler ja hier in meinen Folgen nicht, hätte ich nie im Leben gerechnet. Ich ich hätte Wetten abgeschlossen, aber genau das, was passiert ist, ich hätte es nicht für, also ich hätte es nicht glauben können. Das hätte ich nie im Leben befürwortet. Was heißt befürwortet? Das ist, glaube ich, die falsche Ausdrucksweise, aber ich hätte damit nie gerechnet. Das ist total crazy. Nun gut, ich hoffe, ich konnte dich ein wenig begeistern für dieses Buch hier. Ich bin wirklich hin und weg. Ich glaube, das hat man gerade auch anhand meines Fazits gemerkt. Ich habe auch ein richtiges Lächeln im Gesicht und. Gänsehaut auf den Arm, es ist ein unglaublich spannendes Leseerlebnis. Vielleicht auch ein Buch für all diejenigen, die sich so an das Genre-Thriller heranwagen möchten, aber obwohl... Dann sind die Standards ziemlich hoch gesetzt. Lies erstmal was anderes und dann kommst du zu Sturmopfer. Nein, Spaß. Du kannst Sturmopfer jederzeit lesen. Wir sind somit auch schon am Ende meiner heutigen Folge angelangt. Ich wollte dir noch so ein bisschen was über meine nächsten Tage erzählen. Ich werde nämlich am Freitag in Hamburg sein. Der Goldmann Verlag hat mich eingeladen und ich darf eine ganz tolle Autorin kennenlernen und wir haben ein ganz spezielles Event in Hamburg. Ich freue mich schon. Ich werde dich auf jeden Fall in meiner Instagram Story mitnehmen. Und es hat super gepasst, denn am Samstag bin ich bei der Stadtbibliothek Telto eingeladen worden. Bereits letztes Jahr haben die Mädels mir Bescheid gesagt und gesagt, Roxy, du musst nach Berlin kommen. Wir laden dich recht herzlich ein, denn die Stadtbibliothek Telto wird 125 Jahre und das wird zelebriert mit ganz vielen Bloggern, Stars, Journalisten und, 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 und. Und da freue ich mich wirklich sehr, auch Teil davon sein zu dürfen. Deshalb stehen mir ein paar spannende Tage bevor, worauf ich mich wirklich sehr freue. Und ja, dementsprechend hören wir uns am Sonntag wieder mit einem wundervollen Interview mit einer alten Bekannten, in Anführungszeichen. Vielleicht magst du ja mal spekulieren und ein bisschen raten, wer das sein könnte. Es ist eine ganz tolle Autorin mit braunen Haaren. Mehr sage ich nicht dazu. Ich freue mich sehr auf die Folge und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, Abend oder Morgen. Ich weiß ja nicht, wann du diese Folge hier hören wirst. Vielleicht magst du aber auch anschließend nochmal bei Pocketbook vorbeischauen, denn ich habe gerade nachgeschaut, ich wollte nämlich ganz sicher gehen, die haben richtig coole Kombi-Angebote online, also E-Book-Reader mit Hülle oder sonstigen. Schau unbedingt vorbei, das rentiert sich bei Pocketbook nämlich immer richtig diese Kombi-Angebote. Da sind die E-Book-Reader, die E-Reader schon fast geschenkt, in Anführungszeichen muss ich sagen. Und jetzt, ja, ich bin ja schon ruhig, ich entlasse dich für heute und freue mich auf Sonntag. Bis dann, tschüss!